0: Michael hat in einer sehr anspruchsvollen Nische Fuß gefasst und zwar der Lebensmittelnische. Er kauft aus Deutschland ein und arbeitet dafür mit Influencern, um das Ganze zu promoten. Was seine Erfahrungen und Erkenntnisse daraus sind, erzählt er uns in der heutigen Episode. Hallo zusammen und willkommen beim Serious Seller Podcast auf Deutsch. Mein Name ist Markus Mockross und das ist die Show, in dem wir alles um Amazon FBA Private Label besprechen, was uns Händler auf Deutsch gesagt ernsthafte Umsätze generiert. Daher auch der Name der Show Serious Seller Podcast auf Deutsch. Und hallo, liebe Zuhörer zu einer neuen Episode und ganz herzliches Willkommen an unseren Gast heute. Michael, hi. Michael, wie geht's dir? Hi,
1: grüß dich, Markus. Super, danke.
0: Ähm, gut, dann lass uns gleich loslegen und erzähl doch mal in ein, zwei Minuten, wie du so bist und was du machst.
1: Ja, ich bin Michael von Nutrinko.com. Wir handeln mit Smartfoods im Internet, das heißt in der relevanten Zielgruppe Keto, Low Carb und Paleo bieten wir Lebensmittellösungen an für Leute, die Ernährungsumstellung durchführen wollen oder die weniger Kohlenhydrate wünschen in Produkten, die man in deutschen Lebensmittelhandel weniger findet und sind da seit 2018 bei Amazon am Start.
0: Sehr schöne Nische. Ähm, dann erzähl doch gleich mal zu Anfang, wie es eigentlich alles angefangen hat. Wie bist du auf die Idee gekommen, auf Amazon zu verkaufen und war das deine erste Selbstständigkeit?
1: Ja, also es ist meine erste Online-Selbstständigkeit. Ich bin, bin schon seit ein paar Jahren unterwegs äh, mit Lebensmitteln. Äh, wir haben erstmal mal angefangen in der Nische der sogenannten ähm, Smartfoods und äh, entsprechend Produkte zu entwickeln, die äh, im Grunde genommen die Ernährung etwas, um, die, äh, Ernährung etwas ganzheitlich umstellen, äh, weil wir halt festgestellt haben, dass Menschen gerne weniger wiegen würden. Und um dieses Ziel zu erreichen, ist halt die Ernährung zentral. Ne? Und es ist eine Illusion zu denken, dass es hier allein über Sport, auch Crash-Diäten helfen da halt einfach nicht. Und man muss seine Ernährung halt ganzheitlich umstellen und ähm, wir konsumieren einfach in Deutschland viel zu viel Zucker und so versuchen wir Leuten mit unseren Produkten Wege aufzuzeigen, was eine gesunde Ernährung halt bedeutet.
0: Ja, also ist ja schon ähm, auf jeden Fall ein, eine Kategorie in der ähm, so ewigen Probleme, so ähm, halt Gewicht abnehmen, Muskulatur aufbauen, aufhören ja. mit Rauchen oder Partner finden. Das sind ja so, so Nischen, die ja. eigentlich immer präsent sind. Und dann bist du eben ähm, im, im Diätbereich unterwegs. Wie ist es zu der Idee gekommen, darin zu starten?
1: Naja, Letztendlich ähm, habe ich es selber auch abnehmen müssen. Ähm, ich bin damals bei der Ice Bucket Challenge, als ich gefilmt wurde, völlig erschrocken, wenn ich gesagt habe, mein Gott, gewichtstechnisch Ge Ge kannst du dich nicht mehr von der Seite zeigen. sollte es nur von vorne oder von hinten aufgenommen werden. Wir sind halt alles nur Menschen mit, mit unseren eigenen Schwächen. Aber manchmal geht es uns scheiße und wir ernähren uns halt nicht gesund. Und in diesen drei Wochen im Urlaub äh, schlampt man dann halt. Und danach wissen wir, was man tun muss. Ja? Und das ist nämlich das Entscheidende. Ja? Insofern äh, ist es halt wichtig, dass man auch die Lebensmittel ohne nennenswerte große Such Suche im Internet halt findet. Und äh, ein entscheidender Punkt dabei waren halt die Sättigungsbeilagen. Ähm, und am wenigsten verzichtet der Deutsche eben halt auf Brot. deshalb haben wir uns dem Brot gewidmet. Und haben da halt ein Proteinbrot entwickelt, was einen hohen Eiweiß, aber einen extrem niedrigen Kohlenhydratanteil hat. Und das ist mhm. uns gelungen, indem wir die ganzen leerkettigen Kohlenhydratmehle wie Weizen, Roggen etc. verbannt haben aus dieser Mischung und mit rein mit Saaten Mehlen arbeiten und äh, da, wie gesagt, ein Produkt gefunden haben, was die Kunden auch bei Amazon total begeistert. Haben.
0: Ja, also erstmal, das eigene Gehirn ist wirklich gut, das äh, Bild im Spiegel zu korrigieren, in ja, eigenen ja. Augen. Also, es, den Punkt hatte ich auch mal, als ich auch Fotos gesehen habe, ähm, wie, wie ich inzwischen aussehe und äh, dann eine Diät angefangen habe. Und ja. äh, bis dahin mir ist nie so bewusst geworden, ist, obwohl die Hosen immer enger wurden. Aber schon ein interessantes ja. Phänomen. Und Dann bist du also eigentlich durch eine eigene Erfahrung gesagt: hey, das ist hilfreich. Ähm, ja. da was zu geben. Und das ist
1: dann der, der eigene Trigger. Das halt, wenn du nur ins Fitnessstudio gehst, aber halt nicht an deine Ernährung, Ernährung schraubst, äh, passiert halt wenig. Und das mhm. 80% Prozent der Ab Gewichtsabnahme findet in der Küche statt. Das heißt, du musst deine Ernährung umstellen, auf nennenswerte, leerkettige Kohlenhydratbaustellen verzichten. Das sind eben Nudeln, Reis und eben halt auch We aus Weißmühlen produzierte Produkte, Allerdings findest du eben halt auch sehr viele äh, Füllstoffe von, von Weizenmehl ähm, in anderen Produkten, wie zum Beispiel in Milchprodukten, in Joghurtprodukten, in Fleischprodukten wieder. Das ist also relativ schwierig und der Körper wandelt das halt alles in Zucker um. Wir haben mhm. dazu mal eine Studie in Auftrag gegeben und festgestellt, dass der Deutsch per se nicht weniger Zucker zu sich nimmt, wie ein, für, vor 40 Jahren, aber die Zucker Ersatzstoffe sind halt explodiert im Laufe der letzten 30 Jahre. Das heißt, Glucose, Saccharose, mhm. diese ganzen künstlichen Zuckersaten, mit denen 80 Prozent der Produkte heute zugesetzt werden.
0: Ja, ja, das stimmt. Alle gehen ins Fitnessstudio, um ihren Körper zu ändern, aber mit der Ernährung fängt es halt absolut an und Ernährung funktioniert es nicht. Wenn man ja. mal anfängt, so Verpackungsbeilagen zu lesen, was eigentlich in den Lebensmitteln drin ist, erschreckt man sich, wo überall Zucker. Dazu gegeben ist, selbst wenn man Tiefkühlgemüse kauft, da ist dann auch schon Zucker drin. Ja. Also da äh, ist dann eine große Änderung, wenn man erstmal anfängt, das Kleingedruckte zu lesen.
1: Das Problem und, ist eben halt, dass Zucker eben halt die, die Fettverbrennung ausbremst. Selbst wenn man ja. in der Muckibude war und danach dann etwas isst, von dem man vermeintlich glaubt, dass es Low Carb ist oder keinen Zucker beinhaltet, aber dann halt doch, doch Zucker hat, dann äh, ist die Fettverbrennung sofort gestoppt. Und das Schöne ist ja nach dem Sport, dass man eben ein, zwei Stunden danach nichts essen sollte, weil der Körper noch weiter verbrennt. Und dann äh, schießt man sich halt selbst ins Knie.
0: Ja, und wie hast du dann äh, überprüft, dass es auch wirklich schon Bedarf ist auf Amazon, dass die Leute das wissen und äh, kaufen werden?
1: Ne, wir haben ja schon, wir haben natürlich... Wir ursprünglich mal angefangen mit Nahrungsergänzungsmitteln. Wir sind auf Messen mhm. gewesen, auf der FIBO gewesen, mhm. haben da auch mit Influencern bereits gesprochen. Und viele sagen eben halt, äh, ja, dieser Ernährungsansatz ist eben halt das, äh, was man in den Vordergrund stellen sollte. Einfach deshalb, weil die Leute äh, diese Produkte in den Lebensmitteln eher -EH nicht finden, andersrum formuliert. Äh, sind die E-Produkte seit 2010 über eine spezielle Verordnung der Bundesregierung aus dem Regal verbannt worden. Weil man sagte, dass keine Diabetikerprodukte mehr bewerben, weder offline noch online. Aha. Dann kam ja noch die hm. Ease-Claim-Verordnung dazu, 2016, die das noch weiter eingeschränkt hat. Was darf man überhaupt sagen? Wie darf man es sagen? Im Zusammenhang mit irgendwelchen Inhaltsstoffen, die, wie du richtig sagst, ist auf der Rückseite aufgeführt sind. Und die eben halt auch dazu geführt haben, dass Leute dann auch abgemahnt, weil, abgemahnt worden sind. Da kenne ich sicherlich viele, ähm, ja, viele Mitbewerber, die da auch drunter gelitten haben. Äh, das schränkt natürlich dann auch die Bewerbung dieser Produkte ein. Ähm, insofern war uns klar, äh, dass Nahrungsergänzung ein sehr heikles Pflaster ist, weil die Verordnung sich da sehr, die sehr eingrenzt. Und mhm. bei den Sättigungsbeilagen äh, ist, ist das ein bisschen anders, weil da auch die Umschlagshäufigkeit der Produkte etwas höher ist. Ne?
0: Und wo hast du da deine Lieferanten für gefunden? Kommen die aus Deutschland, die Produkte?
1: Wir haben ähm, äh, im Grunde genommen erst das Produkt entwickelt und haben dann mhm. angefangen äh, in den äh, aus europäischen Ausland jemanden zu suchen, aus mhm. Kostengründen, haben dann aber festgestellt, dass es sehr viele deutsche äh, Landwirte gibt, die Saaten wie Leinsaaten, Goldleinmehl, Lupinmehl anbauen und haben dann einen Hersteller gefunden in Deutschland, der uns behilflich war bei der Finalisierung des Produktentwicklungsprozesses und dann aber auch einen Abfüller in Deutschland gefunden, so drin, als wir sagen können, dass nutrinko sigmix produkte eben wirklich made in Germany sind.
0: Das mhm, ist Ja, genau. Das ist ein starker Verkaufspunkt gerade ja. in dem Bereich. Ja. Und wie war dann die Produkteinführung auf Amazon? Ähm,
1: die Produkteinführung haben die Leute
0: gewartet? Musst du speziell was machen?
1: <lacht> Na, wir haben erstmal angefangen. Wir kannten damals ja PPC noch nicht. Das war ja mhm. damals für uns noch ein Buch mit sieben Siegeln. Welches denn,
0: Jahr war das, wenn du von damals 2018
1: sprichst? 2018 Im Juni haben wir angefangen. Okay. Und, ähm, mhm haben uns dann komischerweise relativ schnell nach oben gearbeitet. Von einem Karton, im Juli waren es schon zwei, im August waren es schon 16. Wir oh. haben also quasi jeden Monat eine Verdopplung unserer Umsätze gehabt und in 2019 ging es dann richtig durch die Decke. Mhm. Es gab nur ein, zwei Mitbewerber, die ähnliche Produkte angeboten haben, warum wir wirklich im Grunde genommen nicht gerechnet haben, ist, dass wir in der Keyword-Recherche festgestellt haben, dass nur vier Keywords komplett relevant waren in der Zielgruppe, nämlich Eiweißbrot, Paleo, Keto und Low-Carb. Und wenn du mhm. diesen vier Keywords oben gerankt hast, hast du eben halt extrem fantastische Umsätze erzielen können. Mittlerweile hat sich das ein bisschen verschoben, weil sich ja auch der Algorithmus bei Amazon ständig ändert.
0: Ja, okay, das ist auf jeden Fall schon mal gut. Also oder ziemlich cool vor allen Dingen, dass du da ohne groß PPC so stark starten konntest. Zeigt halt, dass du wirklich eine Nische gefunden hast, die noch da absolut ja. unterbesetzt war. Und hast du von da aus direkt das nächste Produkt gestartet oder hast du erstmal die Umsetzung? Ja, wir halt jedes
1: Produkt in den Markt geschoben, ein Jahr später. Her. Und dann Seed Mix Pizza, das war eine, eine Backmischung, mit der man Pizza, Flammkuchen und auch Knäckebrot selber backen kann. Das lief dann schon ein bisschen schwieriger. Das sind halt ernährungs äh, erklärungsbedürftige Produkte. Ähm, haben dann ein Jahr später dann spezifische Brotgewürze nachgeschoben für die Produkte, die wir vorher schon gelauncht hatten. Und in diesem Jahr haben wir einen Keto-Snack entwickelt, auch auf Käsebasis, den wir allerdings im Januar diesen Jahres wieder einstellen mussten, weil. Wir hatten im Vorfeld darüber gesprochen, abgerissene Lieferketten, explodierende Preise bei äh, Rohstoffen wie Milch dazu geführt haben, dass die Kunden eben halt äh, auf andere Produkte umgestiegen sind. Wir werden das allerdings nicht aus dem Fokus verlieren, äh, eventuell im Laufe dieses Jahres nochmal auflegen. Mhm. Ja, und und, dann, äh,
0: und äh, wie war das dann eben, äh, Lebensmittel auf Amazon überhaupt anzubieten? Gab es da von Amazon irgendwelche Hürden oder konntest du es einfach? Wie jedes Man, wir sind Produkte
1: ja ein Startup gestartet mit unserem eigenen Online-Shop, haben wir aber festgestellt, dass wir also nicht die Umsätze erzielen können in unserem eigenen Shop und mhm. äh, der, der große Vorteil von Amazon ist eben halt die 39 Millionen Kunden, die sich da tummeln und die extrem hohe Reichweite und extrem ideal für äh, kleine oder mittlere Unternehmen, die ein Nischenprodukt haben, was sehr gut läuft, Hast du halt, kannst du halt die Reichweite bei Amazon sehr gut nutzen und kannst auch deinen Content, sprich deine Verkaufsargumente sehr gut rüberbringen. Das war natürlich ein entscheidender Punkt, dass man bei Amazon immer doch das Storytelling mit Bildern, mit Videos ganz anders aufbereiten kann, um den Kunden davon zu überzeugen, dass das Produkt wirklich seine Bedürfnisse entsprechend ja.
0: hat. Und es gibt ja einfach Nischen, wo ähm, die Amazon sperrt für Händler, wo man erst Nachweise bringen muss. Und äh, hat, hat Amazon bei dir jemals irgendwelche Nachweise eingefordert?
1: Also es geht so, dass Amazon natürlich äh, äh, Nachweise benötigt. Äh, im, anders als im Offline-Handel, wo man eine Verkehrsfähigkeitsbescheinigung für die Nährwerte braucht, mhm. äh, braucht man das bisher bei Amazon noch nicht. Ähm, was ich ehrlich gesagt für Nachteile halte, weil die Nährwerte natürlich schon zertifiziert sein müssen durch ein Labor. Ähm, wir haben das gleich von Anfang an gemacht, weil wir auch uns entschieden haben, sowohl offline wie auch online zu starten. Ähm, und ähm, was uns aufgefallen ist, dass man sehr vorsichtig sein muss mit der Bewertung von gewissen Soft-Skills, die Pro Lebensmittelprodukte haben könnten. Da gilt ja die sogenannte Hilfsklaims-Verordnung, die das sehr stark eingrenzt, die sage, wenn du also Omega-3 in deinem Produkt hast, was darfst du Wort für Wort eigentlich im Grunde genommen bewerben. Ähm, denn gerade in dem Bereich Lebensmittel und Nahrungsergänzung tummeln sich natürlich sehr viele Abmahnvereine, die dann mhm. gerne über Anwälte anschreiben und sagen, ähm, wir sind mit dem und dem, dem Auftrag äh, unterwegs und das musst du entfernen und das musst du entfernen. Und wenn du das nicht machst innerhalb von zwei Wochen, dann gibt es eben halt eine hohe Abmahnung. Äh, und das war das erste Learning in den ersten zwei Jahren. Wenn man halt erfolgreich ist und im Fokus steht vorne an der Front, dann bist du natürlich auch eine leichte Zielscheibe, wenn deine Argumentation und vor allem deine, ähm, deine Bullet Points nicht, Deals Claims fest sind. Ja, das
0: können, also wie, äh, wie prüfst du es vorher, ob deine das gibt äh, Vorteile. Die
1: vor der Europäischen Gemeinschaft, die kann man sich runterladen über ein PDF. Mhm. Ähm, da schiebe vielleicht mal einen Link, den du dann weitergeben kannst an deine, an deine User, wo mhm. man abrufen kann, was für Anhaltsstoffe habe ich und was darf ich im Grunde genommen bewerben. Das muss dann eins zu, eins Wort genau so wieder aufgeführt sein. Äh, wie es in dieser hilfs verordnung äh, äh, aufgeführt ist. Und nur diesen Wortkontext darf man dann im Grunde genommen seiner Produktbeschreibung mhm. auch wiedergeben. Alles, was äh, rechts und links dazu gedichtet worden ist, ist dann wieder abmahnwürdig. Insofern muss man da sehr vorsichtig sein.
0: Mhm. Ja. Ich glaube, ich hatte auch mal gehört, so von diese veganen Produkte hatten da dann irgendwann große Probleme, weil sie sich nicht Käse oder sich nicht Milch nennen dürfen.
1: Ja, äh, weil dann, äh, spezifische Fallen, auf die man achten muss. Aber das kann man mhm. im Vorfeld äh, sehr einfach recherchieren.
0: Mhm. Und äh, wie sieht es da in deiner Nische mit der Konkurrenz aus? Sind das äh, hauptsächlich Private Label Marken oder sind das auch viele große? Hersteller, die schon auf Amazon anbieten?
1: Es waren bis 2021 sehr viele Private Label und mit Kongre die auch im Startup-Bereich gearbeitet haben,
2: mhm.
1: die ähnliche Produkte aufgelegt haben, Brotbackmischungen, äh, allerdings auch Einzelkomponentenmehle angeboten haben. Und seit zwei Jahren stelle ich jemand fest, dass mir mehr ja mehr auch der Offline-Handel sich in der Lebensmittelbranche tummelt. Äh, wahrscheinlich, weil die Umsätze im Offlinehandel schlechter geworden sind, die dann mit kleinen Produkten dort auffahren, die eher im Small- und Light-Bereich Light -Bereich sich bewegen, also weit unter 10 Euro kosten. Und da hohe Umsätze generieren, wie gesagt, das ist eine der Punkte, die jetzt eben für uns etwas schwieriger geworden sind in unserer Nische-Backmischung, weil immer so nicht mehr Koch- und Backzutaten das als heißt Koch- und Backzutat deklariert, sondern nur allgemein als Backmischung. Das heißt, 10 er dann dazu, Kuchenbackmischung, aber auch eben halt Mehle, die man vorher auch in der Kategorie nur Mehle hat finden können, die mhm. sich in die Nische tummeln äh, und die hohe Einzelstückzahl Umsätze generieren und äh, die den ganzen Konkurrenzkampf nochmal befeuert haben.
0: ja. Und äh, wie kommst du da an neue Ideen? Guckst du da nach Amerika oder ähm, überlegst du selber, ja, was man machen könnte?
1: Das äh, ist eine interessante Frage, weil äh, letztlich im Grunde genommen äh, haben wir halt äh, wir mit einem kleinen Budget und um minimaler Aussteuerung um gar, organischen Ranking unsere Position zu halten und um neue innovative Produkte nachzuschieben, die ein hohes Suchvolumen haben könnten. Mhm. Da ist natürlich viel Antizipation dabei, Markus, aber auch auf der anderen Seite gucken wir auf alle anderen Marketplaces in Amerika, was da die Trends sind. Oder kleine oder mittlere Startups schon ähnlich oder gleiche Produkte eingeführt haben. Und dann schauen wir uns, Stichwort auch das Suchvolumen an. Und dann äh, entscheide ich mit meinem amerikanischen co machen wir Time Error, können wir das Produkt auf dem Markt oder machen wir es nicht. Äh, da ist sehr viel Try and Error dabei, aber in der Regel äh, ist bei uns das Learning, Produktentwicklung geht vor Nischenrecherche. Das heißt, wir entwickeln erst selber eigene Produkte und schauen dann, Proof of Concept, kann sich das Produkt am Markt halten, gibt es ähnliche Produkte äh, und dann äh, testen wir das auch aus. Und gegebenenfalls, wie im Fall von up, nehmen wir auch Produkte wieder vom Markt wenn wir feststellen, äh, dass sind wir über den Pick hinüber. Und da sind andere, die ähnliche, günstigere Produkte äh, konzipiert und äh, in den Markt gebracht haben. Äh, letztendlich muss, muss man sich auch immer gewahr sein, dass Lebensmittel bei Amazon zu verkaufen auch ein gnadenloser Preisverdrängungswettbewerb ist. Mhm. Das heißt, die Großen haben ein höheres Volumen, können höhere Volumen produzieren, ha haben mehr Luft in ihrer Marge wie kleine und nischen Anbieter. Insofern muss man da... Relativ schnell sein und reagieren, wenn sich Veränderungen.
0: Ja, es ist auf jeden Fall ein gutes Konzept, auf anderen Märkten zu gucken, was da Neues kommt. So Low Carb, das ist ja sowieso super stark in Amerika, aber gleichzeitig haben wir in Deutschland ja einen ganz anderen Geschmack und eine ganz andere Kultur, was Brot angeht. Deswegen macht es für US-Unternehmen wahrscheinlich gar nicht so leicht, alles direkt auf in Deutschland verkaufen zu wollen.
1: Ja, was interessant ist, weil du in Amerika weitaus mehr Brot verkaufen könntest als deutsche Anbieter, weil mhm. äh, es in Amerika nicht so viele Brotsorten gibt. Ja. Und äh, was auffällt, ist, dass die Amerikaner gerne auch Low-Cup und Keto kaufen würden. Eigentlich mhm. natürlich die Einfuhrbedingungen. Wir haben uns auch mit dem amerikanischen Markt auseinandergesetzt. Relativ hoch. Über die FDA musst du da sehr viel Zeit auf den Tisch packen, muss halt stationieren, Fulfillment-Dienstleister vor Ort haben, der deine Produkte quasi entzollt, dann das Lager zu Amazon und dann hast du natürlich noch die enorme Steuerproblematik in den verschiedenen Bundesstaaten. Da brauchst du dann wieder einen Steuerberater vor Ort, der das alles entsprechend für dich aufbereitet. Und das ist schwierig für uns als Lebensmittel-Startup, weil wir natürlich eine weitaus geringere Marge haben. Und äh, diese Verschiebeprozesse innerhalb der Bundesstaaten von einem Amazon-Lager zum anderen natürlich nicht nachkontrollieren können. Insofern mhm. haben wir da erstmal die Finger von gelassen. Schauen aber von Zeit zu Zeit, also, ob wir vielleicht einen Reseller dort finden beziehungsweise jemanden finden, der mit uns zusammen gemeinsam den Weg gehen möchte, weil das natürlich auch mit finanziellen Aufwand verbunden ist.
0: Ja. Wie lange sind deine Produkte so haltbar?
1: Unsere Backmischungen sind zwischen sechs und neun Monaten haltbar. Das macht das in der Regel ein bisschen einfacher. Ja. Ähm, aber äh, wie gesagt, was entscheidende das äh, entscheidende USP unserer Produkte ist nicht das MHD, sondern halt der Geschmack. Was, ja. Immer wieder die Leute sagen, es gibt Mitbewerberprodukte, die auch gut sind, vielleicht billiger oder teurer. Aber die Leute kommen dann immer wieder auf eine Trigoside zurück, weil wir eine unübertroffene Rezeptur haben weil Leute eben uns wirklich reichhaltig mit vier und fünf sterne bewertung beschenken und sagen einfach: äh, Es sieht aus wie Brot, es schmeckt wie Brot, es ist aber kein Brot, aber es ist eben halt das beste geschmacklich, geschmackliche Produkt am Markt.
0: Ja, äh, darfst du es denn in Deutschland Brotbackmischung nennen oder gibt es da auch irgendwelche ja, Regeln, was drin
1: sein muss? Ich mindestens zwei Inhaltsstoffe drin sind, die. Äh, ja in Brotbackmischungen enthalten sind. Äh, mhm. Die Verkehrsbezeichnung im Brot ist also nicht reglementiert. Äh, es ist ja eigentlich auch ein Brot. Eigentlich müsste man es äh, äh, als Back- oder Gebäckerzeugnis bezeichnen, weil wir nicht mit Getreidemehlen arbeiten. Aber wir haben ja natürlich ein oder zwei äh, Saatenmehle mit drin. Insofern kannst du es natürlich noch als Backmischung bezeichnen, als mhm. Brotbackmischung bezeichnen.
0: Und wie viele Produkte hast du aktuell online?
1: Wir haben im Moment zehn Produkte. Wir sind also mhm. nicht so. Wir überlegen uns sehr genau, ob wir in einen neuen Markt einsteigen. Wir hatten letztes Mal mal drüber diskutiert. Letztes Jahr mal drüber diskutiert auch Teigwaren, auf Saatenmehlbasis anbieten. Mhm. Das Problem ist immer, den richtigen Produzenten zu finden, der das machen kann in der entsprechenden Qualität, die wir uns wünschen. Wie gesagt, wir haben noch ein paar Produkte in der Pipeline für die nächsten Jahre. Da gehört sicherlich auch Pasta und dazu, weil das natürlich auch eine Sättigungsbeilage ist, die sich großer Beliebtheit in Deutschland erfreut. Und die bisher nicht wirklich Kohlenhydrate haben, daher kommt mit 80 Gramm Kohlenhydraten auf 100 Gramm. Insofern mhm. ähm, da haben wir dann ein paar neue Produkte in der Pipeline, die wir sicherlich nochmal nachschieben wollen.
0: Und es gibt ja jetzt keinen Alibaba der deutschen Lebensmittelbranche. Wie gehst du davor, wenn du solche Lieferanten suchst?
1: Äh, wie wahrscheinlich jeder äh, agieren würde, der neue Produkte sucht, wer liefert was. Mhm. Das heißt, die B2B zu schauen, äh, wen gibt es auf dem deutschen Markt in dem Bereich äh, der Produktion oder der Abmischung von Mehlen. Es sind ja mhm. zwei Prozesse. Es ist einmal die Einzelkomponenten entweder selber zu kaufen oder sich einen Abmischer oder ein Unternehmen zu suchen, was generell schon Private Label Produkte herstellt und vermarktet und über die quasi, weil die größere Mengen äh, einkaufen, sich damit reinzuhängen und zu sagen, okay, wenn ihr schon Floh-Sammenschalen-Pulver kauft oder wenn ihr Gold-Line-Mehl kauft oder Lupinenmehl kauft, äh, würden wir uns da gerne mit reinhängen. Ähm, weil das dann Synergieeffekte sind und es sich auch die ja. auf die Kalkulation auswirkt.
0: Und wenn du dann eben so einen Partner gefunden hast, der dir das herstellt, machen die auch die Verpackung oder musst du das extern irgendwo herstellen lassen?
1: Das ist ein schwieriges Problem, äh, warum wir bisher auch noch nicht so richtig als kleines Data im deutschen Lebensmittel LEA am Fuß lassen können, weil die deutsche Verpackungsklammer auf, Mafia-Klammer zu eben halt hohe Einstiegshürden hat. Ähm, da können viele Mitbewerber auch ein Lied von singen, weil du eben halt, wenn du gelistet sein möchtest, im Offlinehandel, Offline-Handel, aber auch bei Amazon, wenn du Business-B2B-Gebinde äh, anbietest, brauchst du halt einen Umkarton. Und dieser Umkarton beinh beinhaltet halt, dass du ein spezielles Werkzeug anfertigen lassen musst für diesen Karton. Mhm. Ähm, und die Mindestabnahmemengen sind dann im hohen vierstelligen Bereich. Und viele eigentümergeführte Edeka- und Rewe-Händler kaufen dann mal hier einen Karton, einen mal Karton. Du hast aber dann eine, einen Keller drei, vier, fünf, sechs, sieben Euro Paletten liegen Und ähm, viele scheuen dann diese, diese Anschaffung, weil sie sich sagen, äh, ich würde ja gerne meine Produkte überall verkaufen wollen, aber ich würde mir halt nicht gerne sechs oder sieben Paletten an äh, Umkartons, die sowieso weggeschmissen werden, wenn ein Produkt abverkauft ist, äh, in den Keller packen. Insofern muss man da eine Kosten- Risiko-Nutzen-Abwägung machen. Will ich das, will ich das nicht? Oder gibt es da vielleicht irgendwelche Nischenprodukte oder Nischenangebote, auf die man zurückgreifen kann? Ich weiß, dass es auf jeden Fall Sinn macht, weil natürlich ähm, man ein anderes Präsentationsfenster hat, wenn man bei Edeka und Reva auf dem Regal steht.
2: Mhm. Bei
1: Amazon ist das ein bisschen anders. Wir haben da relativ schnell begriffen, dass da eher kleine Gebinde, 200 Gramm, 300 Gramm, 600 Gramm gefragt sind. Wir bieten auch 2 Kilo und 5 Kilo an. Und dann reduziert sich natürlich der Kilopreis. Insofern mhm. versuchen wir unsere Kunden so ein bisschen zu erziehen und zu sagen, ähm, teste doch erstmal das 3 200 Gramm Set. Und wenn, das, wenn du damit zufrieden bist, dann würden wir dir die 2-Kilo-Family-Box die, die empfehlen oder die 5-Kilo-Gastro-Box empfehlen, weil du dann pro Kilo wesentlich weniger bezahlst. Und in der Tat switchen viele Kunden dann rüber äh, auf die größeren Gebindeformen, weil sie dann einen günstigeren Preis haben.
0: Mhm. Das ist eine sehr interessante Erkenntnis, dass andere Verpackungsgrößen online funktionieren, als man sie aus dem Einzelhandel kennt.
1: Ja, genau. Das, das ist, ist aber vielleicht auch der Grund, warum viele Kunden eher mehr Geld dann ausgeben und dann für mich das Problem nicht mehr besteht, weil unabhängig davon, was ich verkaufe, ich zahle 41 Cent für eine Tütenabfüllung
2: mhm.
1: bei meinem Co-Packer in Deutschland, unabhängig davon, ob das jetzt eine 200 Gramm Tüte Dolpack ist oder ein Kilo oder halt ein 5 Kilo Sack. Insofern habe ich natürlich ein berechtigtes Interesse daran, möglichst große Gewindeformen zu verkaufen, weil ich da eine höhere Marge drauf habe und weniger Apfelkosten.
0: Und wie gehst du dann bei deinen Fotos vor? Ähm, du, du, hast, du stehst ja jetzt wahrscheinlich vor der Wahl, entweder dein, den Inhalt zu zeigen, die Verpackung zu zeigen oder das fertige Produkt, was man daraus macht, halt Brot. Äh. Ja, Was? da haben wir
1: auch eine Menge lernen müssen, vor allem in den letzten zwei Jahren. Wir haben unsere Bilder erst selber mit Photoshop bearbeitet, so hochgeladen, also mhm. 3.000 mal 300 Pixel, dann in der 300 DPI-Auflösung mit feinem weißen Hintergrund. Dann haben mhm. wir angefangen, Infografik zu entwickeln. Da haben wir uns den großen, ehrlich gesagt, die Plattform Fiverr, weil es da auch wenige deutsche, gute Freelancer gibt, die man da beauftragen kann, die uns tolle Infografiken und Bilder bauen. Und äh, haben dann letztes Jahr einen neuen Freelancer gefunden, der gesagt hat, du müsstest eigentlich im Grunde genommen, weil Amazon ja die meisten User auf Amazon sich dein Angebot über ein Smartphone anschauen. Mhm. Eigentlich das, was in den, vor drei, vier, fünf Jahren in den Bullet-Points war, jetzt im Grunde genommen in die Infografiken. Richtig, ja. Im Hashtag-Format unterbringen. Das war neues Learning. Das hat nochmal einen Boost gebracht bei den Umsätzen, weil die Leute jetzt mehr und mehr auf die Bilder sich konzentrieren und da musst du deine entsprechenden Verkaufsargumente oder USPs in Schlagworten unterbringen. Und da wird ja. die Kaufentscheidung im Grunde genommen getroffen.
0: Ja. Sehr, sehr gutes Thema. Da hatten wir im letzten Podcast, Michael der darüber gesprochen hat, auch über die mobile Ansicht und eben aktuell ähm, macht, macht Amazon Mobil ganz einen großen Schwerpunkt auf die Bilder. Wenn du dann mhm. runterscrollst, siehst du den Kaufbutton und dann musst ja. du runterscrollen und siehst einen Auszug aus den Stichpunkten, die musst du dann erstmal aufklappen, also die ja. äh, Texte, die sind mobil offenbar ganz, ganz zweitrangig.
1: Stimmt, also haben weniger Bedeutung. Ne? Früher mhm. hat man immer gesagt, die vier oder fünf Bullet Points dann entscheiden. Das, das lesen sich viele Grund noch durch. Da habe ich den Eindruck, die Leute lesen die Headline, schauen sich dann mhm. die Bilder an und dann wird de facto schon die Kaufentscheidung getroffen, wenn das Produkt mhm. passt. Äh, wir haben früher auch viel Wert auf Intense äh, Brand Content gelegt, aber auch auf die Produktbeschreibung, mhm. bis irgendwann mal jemand erzählt hat, das brauchst du eigentlich gar nicht so sehr ausführen, das liest eh keiner. Und ich habe gesagt, wieso liest das denn keiner? Ja, äh, weil die Kaufentscheidung weiter oben getroffen wird.
0: Mhm.
1: Ja, äh, das hat sich aber, wie gesagt, verschoben im Laufe der letzten Jahre.
0: Richtig, das kann man auf ja. jeden Fall sehen. Wie früh fängst du denn in den Bildern an, Texte unterzubringen?
1: Naja, wir versuchen natürlich jetzt viel mit Infografiken zu arbeiten, was mhm. bei unserer Variante und der Brotbackmischung auch sieht möglichst viele Dinge, die kaufentscheidend sein könnten, wie eben nur vier Gramm Kohlenhydrate, getreidefrei, glutenfrei. Also mhm. die Sachen, die für unsere Zielgruppe und für die, die Leute, die eine Brotbackmischung haben wollen, die frei ist von den und den und den und den Inhaltsstoffen. Das heißt, mhm. bei uns ist das eher so ein, so ein Subtrahieren von Inhaltsstoffen. Äh, und ähm, das ist aber auch kein Wunder, weil, wie gesagt, Unsere Zielgruppe sind, wie gesagt, Frauen zwischen 35 und 45 Jahren, die bei uns unsere Produkte verkaufen, mittleres Einkommen, mittlerer Bildungsstand. Ähm, das heißt, ähm, die Bilder, die wir dort einstellen, sind also weniger auf Influencer, auf klassische Influencerinnen ausgerichtet. Aus dem Alter sind wir schon rausgewachsen. Ähm, wir suchen allerdings trotzdem weiterhin Influencer, die unsere Produkte mitpromoten und bewerben, sowas wie Daniel Katzenberger, ne? obwohl, obwohl sie eigentlich eher aus der alten Welt kommt. Mhm. Ähm, und es gibt halt Mitbewerber Marken, die haben 20, 40, 60 Influencer, über die sie versuchen halt zu skalieren. Und wir machen das allein aufgrund unserer Zielgruppe halt weniger. Ne? Und äh, versuchen halt äh zu vertikalisieren, weil du hast halt ein Glaubwürdigkeitsproblem, das immer dann entsteht, wenn dasselbe Produkt eine Woche von Lombardi und der nächsten Woche von der Bibi beworben wird. Ne? Mhm. Es ist halt immer ein Problem zu prüfen, welcher Influencer passt zu deiner Marke, mhm. auch weil die Preise für die Bewerbung zum Beispiel stark gestiegen sind. Insofern ist eine Zusammenarbeit zum Beispiel mit Influencer für uns weniger interessant wie für andere Marken, weil die Lebensmittel nicht so eine hohe Interaktionsrate haben. Ja, und äh, in dem Zusammenhang, wie gesagt, äh, versuchen wir uns weiter umsatztechnisch vorzubewegen.
0: Ja, und äh, genau, deine Zielgruppe zu kennen ist ja eben sehr, sehr wichtig, um das Listing anzulegen, um das Produkt zu designen. Und wie du es gerade beschreibst, macht es ja absolut Sinn. Wahrscheinlich ist es so, dass mehr Frauen als Männer backen und äh, wahrscheinlich ist es auch so, dass die jüngeren Frauen noch nicht so äh, viel gerne in der Küche sind, weil sie noch genug andere Sachen zu tun haben und die Älteren wahrscheinlich eher so bei Hausmannskost sind und noch nicht so offen sind für... Ähm, ja. äh, Low-Carb und solche Themen. Wie hast du das rausgefunden? Bei Amazon siehst du ja nicht wirklich deine, deine Kunden.
1: Nee, das ist richtig. Aber wir haben ähm, festgestellt, dass eben halt ähm, Kunden, wie du schon richtig sagst, sehr viel backen, äh, uns dann ihre Backergebnisse präsentiert haben als Bilder. dann habe gesagt, ah. schickt uns doch mal ein Video, wie ihr das gebacken habt. Weil viele dann immer auch wieder fragen, wie viel Quark muss ich da rein tun? Wie ist das ist von Wasser zur Backmischung? Viel, bei vielen geht das Brot dann nicht hoch. Das kannst du zur DFAQ-Section bei Amazon gut aussteuern.
2: Mhm.
1: Allerdings haben wir dann irgendwann festgestellt: Ja, in so ein Do-It-Yourself-Video, wie backt man das Brot eigentlich, macht Sinn. Das wird dann auch sehr weit geteilt und weiterverbreitet. Wir haben sehr viele äh, Frauen in dieser Altersgruppe zwischen 35 und 45, die dann auch einen TikTok-Kanal haben. Mhm. Äh, das dann posten wir, hashtaggen das dann und verbreiten das auf unserer Seite. Ähm, ich weiß, dass gerade in dem Bereich Lebensmittel, wahrscheinlich TikTok, Instagram äh, und ähm, ja, die Social Media und Pinterest extrem spannende Kanäle sind, aber auch da muss man dann halt schauen, dass man äh, richtige Kooperationen schließt und die Möglichkeit dann hat, äh, den Content dann weiterzubereiten. Es gibt, glaube ich, 200.000 Leute, die, die pro Woche irgendwelche Brotrezepte posten auf mhm. Google, das ist eine Riesen-Community, äh, und die meisten äh, backen halt selber mit eigenen Inhaltsstoffen, das heißt, die kaufen noch nicht mal fertige Backmischungen, sondern kaufen sich Einzelkomponentenmehle und backen dann ihre Produkte und präsentieren die dann quasi ihren Followern im Internet. Das sind eigentlich auch die Zielgruppen, die wir mit unserer Backmischung ansprechen wollen.
0: Ja. Und machen die äh, machen die Influencer dann Affiliate Marketing, also Links zu Amazon, dass sich das für sie lohnt, sowas zu empfehlen. Ja.
1: Das habe ich in den letzten zwei, drei Jahren noch gesehen. Es ist weniger geworden. Viele äh, möchten gerne jetzt halt so Coupons haben, die sie an ihre äh, Follower weitergeben können. Wir schauen uns, wie ich ein, vorhin schon erwähnt hatte, schauen wir uns natürlich an, ob diese Leute äh, Anführungsstrichen, eine hohe Interaktion mit ihren Followern haben, ähm, weil wir auch sicher gehen wollen, äh, dass dann diese Coupons auch weitergegeben werden. Das ist der Grund, warum wir eher mit Mikroinfluencern im Bereich 2.000 bis 10.000 Followern zusammenarbeiten. Mhm. Die nehmen unter Umständen dann kein Geld, Markus, aber freuen sich einfach über die Produkte und das ist dann deutlich authentischer und natürlich etwas aufwendiger. Aber diesen Weg gehen wir halt gerne, weil wir eine Interaktion mit unseren Kunden und mit unseren Influencern und Followern auch haben möchten.
0: Ja, ja das äh, kann ich mir vorstellen. Meine äh, Partnerin, die war auch happy, als er das erste Mal auf ihrem Instagram-Account was angeboten bekommen hat, zu promoten und dann ja. ähm, einfach ein Freebie bekommen hat und äh, das dann auch super gerne gemacht hat, während bei den großen s manager dazwischen steckt. Und ja. da muss man natürlich dann ganz anders bezahlen. Wie kommst du denn dann auf äh, Influencer? Wie stellst du den Kontakt her?
1: Also wir haben äh, im Grunde genommen... Äh, da entsprechende Recherche-Tools, wir haben aber auch, wie gesagt, äh, externe Leute, die uns da entsprechend beim Ausfiltern helfen. Wir schauen dann immer, ähm, wie hoch ist die Interaktionsrate äh, mit den Posts, wie viele Posts werden da äh, entsprechend erstellt. Äh, wir haben das eigentlich im Grunde genommen outgesourced und haben da relativ gute Erfahrungen mitgemacht.
0: Mhm. Und äh, schickt ihr dann so Pakete raus?
1: Wir schicken auch Samples raus, das ist mhm. ja da uns relativ einfach, weil wir uns die kleinste gebildete Form bei 200 Gramm anfängt. Die mhm. Leute können das auch austesten, sie kriegen dann eben mal Gutscheine oder wir packen mal so ein in Anführungsstrichen, Gesamtpaket mit einer Backform, mit Silikonbackpapier, mit einer Brotbackmischung, mit einer Pizzabackmischung mit der Bitte, das dann einfach auch mal alles auszutesten und auszuprobieren. Und falls du dann auch sehr schnell Feedback von den Affiliates wieder, die dann dann Nüsse mit reinpacken oder andere Inhaltsstoffe, um das Brot ein bisschen aufzuwerten, das kann man dann wieder posten, das finden andere wieder ganz spannend und sagen, oh, das will ich auch mal ausprobieren, kann ich auch mal von euch ein Paket bekommen und so äh, per Mundpropaganda hast du eine relativ schnelle Verbreitung. Wie gesagt, in der Zielgruppe bei Frauen zwischen 35 und 45, da ist dann die Bereitschaft relativ groß, Sachen auszuprobieren. Allerdings wahrscheinlich auch der Leidensdruck groß, äh, weil Frauen in der Zielgruppe alle berufstätig sind, viel sitzen, viel sitzende Tätigkeiten haben und nicht so viel Zeit haben, in der Muggibude, äh, Körperoptimierung oder Bodyoptimierung. Mhm. Machen. Insofern ähm, ist da eher die Ernährungsumstellung in der Küche das entscheidende Kriterium.
0: Ja. Ja, ist ja für die Influencer dann auch sehr spannend, weil für viele ist ja auch einfach ein Hobby, die freuen sich ja über die Reaktionen ihrer Zuschauer. Und da ist vielleicht Geld verdienen, nicht mal unbedingt im Vordergrund, sondern genau. die haben ja auch selber das Problem, dass sie regelmäßig interessanten Content machen müssen. Und dann freuen die sich ja auch, wenn dann ein Unternehmen mit denen zusammenarbeiten möchte.
1: Ja, und vor allem die Bilder, die die schießen, sind durch die Bank immer besser als die Bilder, die wir selber zustande bringen. Insofern sind wir sehr dankbar, wenn wir dann auch mal Schön. was posten können, weil das natürlich äh, in Anführungsstrichen äh, sehr ansprechend ist. Ähm, ein Bild, ein fertig erstelltes Pro Produkt, was gut, gut in Szene gesetzt worden und sagt, mehr als tausend Worte.
0: Ja, und was, äh, was verlinkst du dann über die Influencer? Deine dein Amazon-Produkte oder deinen Online-Store?
1: Wir haben, in erster Linie wollen wir unseren Amazon, unseren eigenen Shop natürlich promoten. Allerdings also mhm. machen wir halt 80 Prozent unserer Umsätze über Amazon. Das wird, wird sich auch nicht ändern. Mhm. Ähm, <lacht> es ist dann schon so, dass wir auf den Amazon-Store verlinken. Genau.
0: Mhm. Ja, schön. Wir sind jetzt schon ziemlich weit gekommen hier im eine Unterhaltung. Zum Schluss frage ich meine Gäste immer noch gerne, ob sie irgendwie einen Tipp haben und da du jetzt einfach für gerade für Lebensmittel ähm, da der Experte bist, vielleicht hast du da mal auch noch einen Tipp für Händler, die gerade speziell so ein Nahrungsmittel oder Lebensmittelbranche starten wollen. Was du vielleicht, wo du sagst, hätte ich das mal vorher gewusst oder so. Ich dir spontan was ein. Also,
1: Tipp per se hätte ich jetzt nicht. Man sollte schauen, dass man die Produkte vertragt auf Amazon oder auch in seinem eigenen Shop, für die man selber brennt. Die mhm. man selber fest für sich als, als Wunschprodukt identifiziert hat und versuchen, da in der Produktentwicklung ein besseres Produkt zu bauen wie die klassischen Mitbewerber. Äh, man sollte sehr viel Kenntnisse mitbringen in Bezug auf ähm, ja, Inhaltsstoffe und deren gesundheitliche Auswirkungen. Ähm, allerdings habe ich da weniger Sorgen, weil in der Zielgruppe der digital Natives, die Leute alle sehr gut Bescheid wissen über die Inhaltsstoffe, über die, die Auswirkungen, die es auf den Körper hat, ähm, da ist die Zielgruppe der ja, Generation ab 1990 viel aufgeklärter und viel kritischer unterwegs als meine, meine Generation der Babyboomer, äh, die sie ja leidlich nicht vom Fleisch lassen können und sie ja immer noch skeptisch auf vegane Produkte gucken. Ähm und äh, ja, in jedem Fall versuchen, das zu machen, was einem Spaß macht, was man auch gerne selber isst, anderen Leuten entsprechend in einer verbesserten Form
0: online anzubieten. Sehr guter Tipp. Und äh, bei dir persönlich, konntest du dein Gewicht nach der Diät halten?
1: Ich habe innerhalb von neun Monaten durch, den, durch das Weglassen von Nudeln, Reis und äh, Produkten aus Weizenmehl 35 Kilo abgenommen. Wow, dann, 35
0: Kilo, das ist eine Hausnummer.
1: Wenn man dann so drei Bierkästen, das sind 35 Kilo, ja. neben sich stellt dann macht das das mit einem,
0: Ja, die man dann nicht mehr jeden Tag durch die Gegend trägt, wenn man Treppen läuft und so. So
1: ist es, die Gelenke äh, danken es einem und äh, man hat ein anderes Mindset, man ist fokussierter, man ist mhm. nicht so müde, man ist wieder belastbar. Äh, allerdings muss man klar sehen, desto älter man wird, desto schwieriger wird das mit dem Abnehmen. Insofern, mhm. äh, das was man sich in guten Zeiten angefressen hat. Wird nachher schwer wieder abzubauen sein, gerade weil auch der Tageskalorienbedarf von Jahr zu Jahr halt sinkt. Und wenn man, wie ja alle Leute sagen, wenn man abwenden will, muss man weniger essen, als man verbraucht pro Tag. Ich bin jetzt, wie jetzt auf die, auf die 60 zu und mein Tagesbedarf liegt bei 1400 Kalorien. Und wenn ich ins oh, wow. Defizit gehe, dann ist das schon extrem wenig. Ja. Äh, und leider Gottes ist der Körper halt so gebaut, wenn du halt abnimmst, baust du erstmal Muskeln ab und mhm. äh, dann geht es erst an die Fettdepots. In unserer Alterskategorie insofern ist das halt relativ schwierig, ähm, diese zwei voneinander unheimlich getrennten Stoffwechselprozesse gleichzeitig zu steuern, also Fett abzubauen und gleichzeitig Muskeln aufzubauen. Mhm. Da muss man sich sehr mit der Ernährung auseinandersetzen, aber eben halt auch mit Bewegung. Das optimale Mischungsverhältnis zwischen Kardiotraining und Muskelaufbautraining finden. Und äh, Aber das ist alles händelbar. Wir wissen heute wesentlich mehr als noch vor 30 Jahren. Insofern äh, kann das stimmt. Da das Wissen
0: ja. ist da draußen. Und ja, freut mich, dass du da sowas äh, zu deinem Beruf machen konntest, was dir auch persönlich sehr wichtig ja. ist und das dann weitergeben kannst. Also ja, vielen Dank für das tolle Gespräch und Danke, an die Zuhörer, die noch hören, ohne zu folgen, mach's jetzt bei der Gelegenheit, klick auf Abonnieren, Subscriben, Folgen, je nachdem, wie es in der Podcast-App heißt und wir sehen uns wieder in der nächsten Episode. Vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank an Michael fürs dabei sein. Ciao, ciao. Hat mich gefreut.
2: Ciao dann aus.